One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bara, det är bara. Upps Övergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight did it a save, rebound save. That was brilliant. Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Plays hockeypodcast nummer 288 i sig ut på en Stanley Cup-resa igen. Nu är vi ju inne i andra omgången och har fått en liten, liten bild och föraning vad som väntar och som stundar i de här tuffa serierna nu när det är åtta lag kvar som är upp om den där mäktiga bucklan. Stort grepp om detta tillsammans med Rickard Wallin och Håkan Södergren ska även titta över SHL lite också. Vi pratar ju en hel del svensk ishockey också så det blir inte bara NHL och Stanley Cup. Men mycket om det för hur mår ni nu? Hur mår du Rickard? Ummar alldeles utmärkt tack. Det är ja, full fart i kvartfinalerna här igen och eh, livet och vardagen tuffa på så det, eh, det kunde vara sämre. Berätta då, nu är skolan och sånt som har startat upp och förskolan är igång. Hur är livet som trebarnspappa då? Ja, men det är väl som det ska vara tycker jag. En liten, liten dagisförkylning direkt hem som förväntat. Och barnen börjar väl komma in i skolan med, med hämtningar och lämningar som, som följer med det. Så det är lite skönt tycker jag när man kommer in i, i någon form av vardagsrutiner efter, ja, både efter sommaren och att allting har varit så himla annorlunda det sista halvåret så är det rätt hälsosamt tycker jag. Håkan, vad känner du när du hör det här? En liten förkylning och det blir lite sådär vabbande och den här biten. Hur mycket saknar du det nu när du har vuxna barn? Alltså, ja, det, det är som sagt, jag, alltså, jag blev farfar någon gång inom en kort framtid här. Va? Så att, jag är ju liksom inte tillbaka i det där, men jag kommer ju bli den här lösningen som alla säger så är så, så, är så perfekt. Det vill säga att du, du umgås med ett litet barn, ett litet, en liten släkting, och så att säga, den tid som du tycker det passar. Och sen så lämnar du tillbaka det där och blir bekymmersamt. Så att, det ska bli spännande att se om det är så verkligen. Men jättespännande egentligen, både på, på den sidan och få uppleva den här lilla... Eh, inte stress och press eller sånt där, men en liten kittling där liksom. man går och tänker på att ibland helt plötsligt så, ja. jaha, kommer det ny in i familjen spännande alltså men alltså, känns det overkligt på något sätt jag menar farfar ja. ändå ja det gör det det gör det. Ja. Det, det, det känns faktiskt riktigt overkligt för att det är ändå på något vänster så även om grabbarna då är, är 28 och 26 mina två så alltså, du ser dem inte som 28-26. Alltså, Leo är större, starkare, mig tjänar mer än vad jag gör. Jobbar tuffare jobb och allting sånt där. Så att, jag borde ju inte vara förvånad, men det är jag. 
Om vi knyter ihop den här säcken då med, med familj och, och hockey då. En grej som har börjat cirkulera ut nu när, när de här utslagna lagen åker hem till sina familjer efter att ha varit borta en längre tid så har man ju sett några sådana här hjärtvärmande ja. bilder på barnen som tar emot sina föräldrar. Det här kommer ju bli en aspekt för att behålla fokus, gå framåt för spelarna för det är faktiskt... Jag ska inte säga att det är orimligt länge, men det är ju, det är ju, det är ju väldigt länge att vara ifrån sina familjer och sina barn i, ja. i de här åldrarna när de är lite yngre. De är inte 28 och 26 eller vad det var Håkan sa, och det är lite lättare att förklara då vad pappa är. Så, så det är klart att det, det är en speciell situation för, för alla som lever i den där bubblan och, och framförallt för de barnen som inte förstår varför föräldrarna helt plötsligt är borta så länge. Nej, jag... vad, synd att det, vad synd att inte jag hade kameran med, för jag har varit hemma i Oslo ett par dagar här och, och i och med att jag sitter i karantän så, så träffar jag inga personer utan ännu jag träffar min hund. Och hunden var så förvånad han såg mig så han sprang fram till mig, satt, ställde sig på benen och så kissade på mina fötter. För att han var så Molly alltså? Ja, Molly. Ja, herregud. Vet du. Ja, vilken grej. Men du, hur fungerar det här Håkan? Nu har du ju varit i Sverige under lång tid här och jobbat med Stanley cup ja, Du kommer hem, precis. som ändå är hemma för dig i Norge då. Vilka, ja, vilka är reglerna i dagsläget? Alltså jag är tio dagar i karantän här så säga, men så har man rätt att resa till och från jobb som det heter va? så att, jag ska sätta mig på flyget nu till Sverige igen då. Så att, men så när jag är här så får jag inte gå ut och träffa några människor jag får gå ut med hunden och så säga, men jag får inte träffa andra människor eller umgås med någon utan jag ska sitta och säga isolerad karantän i de tio dagarna för att undvika att eventuell smitta förs vidare Så du får inte ens gå in i en mataffär och handla lite snabbt? Ah. Nej, utan det måste jag ha någon som gör åt mig. Ah. Så vad gör du hemma? Ställande utanför dörren bara. Ah. Vad gör du hemma egentligen då? Ja, jag tittar på Alisocka faktiskt. <laughs> jag loggar matcher. <laughs> ja, det är nördigt alltså. Det är helt nördigt. Jag ska inte säga vad man gör. Men det, på något sätt så är det ju så att du bara får vara din egen hemmiljö och, och liksom göra saker. Du vet att du har grejer där. Du kan göra det. Du kan kaffet där. Allting sånt där. Så, så blir situationen den blir lite enklare. Va? Jag har bott inneboende hos min bror till exempel i Hässelby under tiden. Jag har varit i Stockholm här och bott på hotellet ett par dagar. Sånt där, så att säga. Men, men komma hem så har man ju alltid sina egna rutiner. Man har sina ställen. Man vet att där är det, där är det, där är det. Mm. Men eh, i princip så har jag bara suttit och tittat på ishockey där jag hemma. Ja. ja, det är en karantän det är också. Ja. Hur, hur, ja, det är det. Hur var du när du var aktiv, Rika? När du var iväg på de här långa mästerskapen? Jag menar, VM-turnering pågår rätt lång tid och sen alla förberedande läge och hela den här biten också så är man ju borta oerhört länge från familjen. Hur upplevde du det? Ja, jag var inte borta så mycket i slutet av min karriär när barnen började bli, bli fler och lite större utan det var väl mest när jag var, var yngre och var själv som var borta i de där riktigt långa sjoken och då går det oftast ganska bra för man kommer ju in i en viss lunk och en viss rutin tycker jag. Sen har jag inte varit iväg kanske i det här som det blir för, för de som kommer gå till Stanley Cup-final. 8-10 veckor. Det känns ju nästan lite här sovjetiska läger i, i längd. Men, men jag tyckte att det var... I början så var det skönt. Det var, det var lite nytt att komma till ett nytt ställe oavsett att sätta upp sina rutiner. Man kommer in i en viss lunk, man får mat och, och ja, men snackar och umgås. Sen brukade det vara ett så här, det värsta tyckte jag var, var det här sjoket mitt på när, när det var ganska långt kvar. Men man hade varit där och blivit liksom van ett tag. Mm. Och sen på slutet så, så var man oftast ganska uppe i, 
i matcher och sånt där så då hann man inte tänka så mycket om man visste att det inte var så mycket kvar så det, det var mitt sätt att hantera det i alla fall sen, sen var inte jag en sån där som, som la så mycket energi på att ta mig runt och upptäcka saker och, och, och slösa liksom energi på det sättet det var någon gång när man var ledig så det var gött att byta miljö tycker jag mm. men vissa var ju väldigt rastlösa fort så blev inte jag utan jag var, jag var ganska nöjd med det där turnélivet i, i alla fall en stund jag ser mig det framför dig i en liten sliten CCM-overall, badtoffler, <laughs> inga, inga strumpor kommer Kvällsmackan, Kvälls- det måste du komma ihåg Håkan. Det var ju, kvällsmålet var ju nästan det bästa på hela dagen, så fick man gå ja. längre sig sen. Ja, eh, nej, det var service. Hur, hur var ja, det var... Håkan? Lägerhåkan, hur var han? Ja, men jag, jag, jag var väl någon halvt om det som, som Rickard var, så jag... Ja, jag har haft längre läger i princip efter när man har gjort alla VM-turneringar och sådär. För då har man ju haft familj hemma och liknande. Så så. Men under den tiden jag spelade så var jag faktiskt eh, i stora delar som, som Rickard. Men sen var jag faktiskt, jag var ju jävligt nyfiken. Alltså jag har sett otroligt mycket kyrkor i världen. Ja. Jag gillar att gå i kyrkor konstigt nog. Som rent upplevelsemässigt, eh, arkitektoniskt och, och innehållsmässigt. Eh, alltså ornamenten, blyglasen, alla de här upplevelserna man kan få av att titta på en byggnad som en kyrka. För de är ju ofta väldigt, väldigt väldigt eh, underhållna och sköta väl. Så att, eh, jag har nog varit vägret på rätt så mycket. Lenemausoliet, cirkusar, eh, museer, konstmuseer, alltså sådana där saker. För jag, jag tyckte alltså, jag har varit ju läst på hotellen. För hotellen var ju inte, det var ju inte femstjärnigt jämt om man säger så. Nej. <laughs> så att, eh, därför, därför var, jag var ute så mycket som möjligt faktiskt. Ja, det kommer jag ihåg. Jag blev lite förvånad och överraskad av när, när vi gjorde Hockarsvenskan. Då kommer du ofta från Oslohållet och åkte ju egen bil eller egen resa ner. Och vi andra kom från Stockholmshållet. Då. Men då var det ju ofta att du hade stannat till och gjort de här besöken. Jag trodde inte riktigt först på det. Tänkte du var på andra uppdrag Södergren och kolla runt. Men nej, det var ju kyrkliga besök. Det är ju en annorlunda hobby. Jag kan faktiskt förstå det nu också. När man börjar bli lite äldre och klokare själv. Har du någon sån hobby, Rika, som man inte riktigt vet om? Något du är fascinerad över? Samla frihet. Golfbanor. Golfbanor. Svårt att kontra på. Men som sagt, jag var ofta i den där. Jag önskar att jag var som Håkan, att jag gav mig ut lite mer och, och, och såg ställen där man, där man har varit på. Man har varit på otroligt, eller otroligt många, men väldigt många städer och mm. sett väldigt mycket hotell, ishallar och restauranger. Men kanske och breddat blicken för att, ja, dels för att ta bort fokus från den där lilla allvarsamma verkstaden man, man var i. Men också för att få med sig någonting mer kanske nu när karriären är slut. Så, men jag, nej. Tyvärr alltså. Jag, jag önskar att jag hade det. Hade du något i det? Nej, jag var riktigt dålig på det också. Det var som när vi gjorde OS i Rio 2016. Alltså, jag var inte ens på Copacabana eller tittade på de här sevärdheterna som finns. Jag var inte ens inne i Rio. Jag var på OS-anläggningen och sen där vi bodde då i det, i det komplexet. Det var det, det var där vi åkte emellan. Och när man kommer hem så undrar man, fast jag var i Rio nästan en månad, men gjorde ingenting. Det, det är ju bedrövligt egentligen. Och det var samma sak, samma sak i Sochi. Ja, jag jobbar väl inte i Sochi. Man gick över den där vägen från ja. hotellet man bodde in till OS-studion eller till ishallarna som låg där. Men ja, nej. Jag kan också känna så. Jag var väl inte riktigt den där tv-spelskillen heller som satt och spelade tv-spel. Så jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Jag gick runt och tjatade och jobbade med alla, tror jag. Och frågade vad, varför, hur, vad de höll på med alla. Men det är det också en hobby kanske. Men du på tal för du är journalist då. Ja precis. Men du på tal om den där bubblan Rickard så har det ju faktiskt kommit ut uppgifter nu 
att det kanske kommer bubbla vidare även till nästa säsong. Man pratar om att eh, göra fyra bubblor. Man kallar det för bubblor nu i Toronto och Edmonton när spelarna lever liksom inhängnat och inte träffar på andra människor förutom de som själva då är involverade i, i spelet och det är runt om hockeyn där. Vad tror du om det till nästa säsong? Ja, man måste väl på något sätt ändå ge NHL stort beröm för att de har inte tagit det målen, för det har de inte, men på sättet de har satt upp de här bubblorna. Jag har inte riktigt börjat fundera på hur det skulle funka nästa år, men det är klart att de måste göra det. Och det är klart att man måste ha en plan som inte innefattar att allting är som vanligt i december heller. Det kommer det väl troligtvis inte vara. Så ja, jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Det kommer att bli problematiskt på väldigt många sätt om man ska in- genomföra en 82-matchers säsong som det är sagt och i bubblor. Så ja, det ska bli otroligt spännande att se hur de löser det organisatoriskt med all den personal som ska in och ut i de bubblorna. Men det kanske är liksom de tecknena som, som de får att det här går inte att köra som vanligt. Just också med tanke på att det är så otroligt många olika regler i alla delstater och, och provinser som, som lagen håller hemma i. Så ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det faktiskt. Nej, jag blev också så lite fån. Jag har inte heller ens lagt någon tanke eller fundering kring det. Men så såg jag då att fyra bubblor så ska varje lag spela åtta matcher i den där bubblan och så ska det roteras runt då så man får möta samtliga lag på, på något vis. Vad, vad är din tanke kring det där Håkan? Ja, egentligen så har man ju inte hunnit smälta på de vänster och tänkt igenom det helt ordentligt men helt, helt klart står det ju då faktiskt att NHL ser ju en, en orimlighet i att en säsong blir som vanligt när den startar första december. Alltså det som du säger, resa över gränser, bara Kanada och USA är ett jätteproblem också. Medan stater kommer att vara ett jätteproblem. Du vet inte alls vad, vad pandemisituationen är, vilket innebär att om du nu, som det alltid är, ett, ett ekonomiskt eh, stort frågetecken just för att du måste genomföra säsongen för att få betalt från tv. Och det är lite av där, därför vi är i den situationen vi är nu. Mm. Eh, så, så måste de ju ta fram scenarios helt enkelt som går att göra så att man får de här matcherna inne. Och det är väl inte, det är väl inte mer än log- logiskt egentligen att man då tar utgångsläge från det som faktiskt har varit väldigt lyckat. Både ur ett hälsovinkel, sportsligt och även för de som gör tv va? med mycket matcher på olika tider och allting sånt där. Så att, eh, jag, förstår, eh, jag förstår tanken, jag förstår idén och, men jag förstår inte hur de ska klara det bara på fyra. Nej. Det är det som jag tycker verkar väldigt konstigt. Men är det så att säga, alltså du kan ju vara fyra för stunden i och med att vi har ju då fyra divisioner så att säga, och du kan ju lägga en division så att säga per månad i någon bubbla på de vänster så kanske man roterar det här efter att man har förberett nästa ställe och nästa scenario och allting sånt där så att grundtanken är nog rätt så bra alltså om du tittar numeriskt då på fyra divisioner fyra bubblor och sånt där så att det, det, men de är ju, de är ju onekligen så är de ju långt framme i planerna i och med att det här slipper ut, sipprar ut redan för det är ju alltid ett sånt där vad ska man kalla det informationsscenario va? att man sakta men säkert låter folk smaka på små detaljer som gör att man förstår tanken lite bättre mm. istället för att bara bassonera ut en nyhet det här har vi bestämt och det här är klart va? utan nu kommer folk och som vi gör nu prata om det, diskutera det, tänka på det och se de positiva effekterna av det och sen så helt plötsligt så ja men det var inte så dumt 
Nej, nej, det har ju verkligen varit succé om man kan prata om succé i en tid som denna. Men det är, NHL har gjort det oerhört bra. Det är säkerligen bra tittning också, gissar jag. jag har inte några siffror att gå på där. Men både i kanadensisk tv och amerikansk. Jag vet inte om ni har hört någonting om det. Jag såg en siffra i USA så hade det varit 30-40% högre tittning ah. jämfört med vid liknande läge förra året. Så att eh, om det beror på amerikanska lagen eller om det beror på att det går på rätt tider eller att det är fler matcher och fler utbud. Eller helt enkelt så också att det är fler människor som sitter hemma och tittar på tv. Ja, det låter ju också logiskt där. Ja. Och eh, allt runt omkring där inför nästa säsong så börjar det ju hända lite i saker nu. Bland annat var det ju en trade, vi ska inte prata för mycket om det nu men vi måste ändå ta upp det. Kappanen från eh, Toronto till Pittsburgh. Eh, vad är din känsla över den? Traden var ju många som ingick i den rika där, men ändå lite svenska spelare också. Men just att det börjar hända saker nu, tror du det kommer bli en stor turbulens på marknaden också? Det blir ju reaktioner i de lagen som blir utslagna i vanlig ordning. Det är ju en annan tidpunkt på året när de reaktionerna kommer nu. Så det är väl inte jättekonstigt att både Pittsburgh och Toronto ville göra någonting. Och det kommer bli mera cirkus och rotationer. Sen får man nog också ha med sig att det är en ganska stark draft som kommer upp. Inte bara med Lafreniere utan den ska vara relativt bred. Så draftval kan definitivt flytta på sig och därmed också spelare. Sen tänker jag också att många behöver ju se om sina hus lite extra och göra om planerna med, med lönetaket. Som ju blir fast nu och inte mm. går upp som det var lite förväntat när man skrev många av de, de långa dyra kontrakten. Förra året till exempel. Så det, det kommer hända saker. Det kommer hända saker i Toronto. De var ju absolut inte nöjda med hur, hur de gick ut. Och, och Pittsburgh inte heller. Utan de försöker ju hålla igång sitt lag så mycket de kan. Så länge Crosby och Malkin fortfarande eh, spelar på en hög nivå. Så det som var intressant för, för Torontos del var att man fick... Eh, man fick ett första val i, i draften. Och så fick man Filip eh, Hollander va? som spelar i Luleå. Och ja, det blir spännande att följa honom och, och se vad, vad han kan göra. De gillar ju svenska forwards i, i Leafs, så det blir bra. Och Kaspan, nu håller jag på att snöra in Kaspan är tillbaka där allt börjar ja. med tanke på draften där. Så det var lite, det var, det var inte en sån här blockbuster trade på något sätt. Men det fanns ändå lite intressanta detaljer i det. Ja, om ni hört det plinga till lite så är det nog ex-direktörn Södergren där i sin karantän. Då har han väl uppkopplat på 6-7 olika datorer eller? Nej, bara tre. Bara tre stycken som sitter och gör lite affärer också med, med norsk ishockey kanske. Men just kring den här affären, vad, vad är din blick över den Håkan? Ja, som, som, som det då bassoneras ut lite då, så var det ju den där capheten, alltså man, man ville vara med 3,2 miljoner i Toronto vad tror jag det var och sen visar det sig att man har cirka 8,5 då i, upp till lönetaket nu och där räknar man ju med att erfarenheterna från säsongen har gjort att de inte har tillräckligt med backar vilket de har pratat om i en längre tid så att de nu skulle börja så att säga rensa lite eller väga upp spidiga forwards mot rejält fysiskt starka backar och då har man lite en pengasäck som man kan börja arbeta med. Men samtidigt så alltså 8,2 miljoner ja, du kommer få en bra back för det. Va? Men, men alltså, vad är det på marknaden som är så bra som att man tycker att det är värt att köpa för 8,2? Ja, European Trangie då? Ja, det kanske inte är den typen av back som man kanske ska ha. Så att, nej, den här traden tror jag är sån där för att börja att 
börja rotera hjulet för att det här tradehjulet kommer att snurra framåt va? just med tanke på draften och uh, man måste drafta ungt, man måste hitta unga spelare, utvecklingsbara spelare som inte kostar så mycket för att ha dem i två, tre, fyra år till uh, och därav så säga, bygga ett försvar så att jag, jag tror inte att det här är annat än starten på någonting uh, som kommer att rulla vidare men, 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 och det, uh, jag, jag bara läste en kul sak om Hollander förresten han, han, var, han var en ett, uh, han var en uh, vad var det stod? Han gick i alla fall från, från lovande till extremt lovande direkt när han var eh, med i den här traden. Så att det, det är också sådana här presentationsformer eh, som man gör nu för att visa att man har gjort en bra trade. Ja, jag vet inte om det kommer påverkas någonting av den här coronaepidemin att, att, att traden kommer bli samma utsträckning över det. Det får vi se också. Det kan ju vara en aspekt i det hela. Men vi, vi stannar lite vid det här. Vi kommer återkomma till det senare i via Plays hockeyboll såklart. Men nu in på det som de här lagen som söker nu då bygga upp sig till att nå den status som de lagen som går långt och det är åtta lag kvar. Om vi tar oss till den västra sidan där så har ju Dallas när vi spelar in den här podcasten skaffat sig 2-0 läge mot Colorado. Hur överraskad är du Rickard? Ja, inte med tanke på hur det såg ut i, i första rundan men hur Dallas såg ut innan, innan slutspelet började så... Jag undrar man om de någonsin skulle göra ett hockeymål igen. Och sen så kopplar de på nu och blev någon som jämförde dem med 80-talets Edmonton Oilers i offensiven. Oj. Så, nej, men vi, vi pratade om det i studion när vi hade en av de här sista, eller ni pratade om det, en av de här sista round robin play, vad heter de? Placeringsmatcherna. När de var fruktansvärt dåliga. Sidningsmatcherna. De var fruktansvärt dåliga. Och jag tror det var Erik som sa att Dallas är ett av de mest berg-och-dalbanelika lagen. Och man visste inte alls vad man skulle få av dem. Men man har Klingberg, Heiskanen, Ben. Alltså du har ett väldigt potent lag. Och helt plötsligt nu så har de spelat till sina styrkor på ett sätt som jag trodde var omäktigt för dem. Så de har ju verkligen hittat formen i rätt läge. De kommer bli bråkiga alltså. Och Sjödovin spelar grymt bra i målet. Mm. Det, måste vi, det måste man säga. Men lite förvånad ändå att de har hoppat in i en 2-0-ledning direkt här. Och det ser ut som att man har fått marginalerna med sig med lite skador i Colorado och domar, domslut med sig. Så när ett lag hamnar i den, liksom, den medvindspositionen så brukar det vara, då brukar man bli svårshoppare. Klingberg, hur bra som helst åker han ju, men man tittar på en sån som Heiskanen, för här hemma blir det ju väldigt mycket prat kring nya unga backat, svenska backhundret och Rasmus Stalin, det, det kommer bli Norris Trophy efter Norris Trophy, men titta på en sån som Heiskanen, vad känner du när du ja. ser honom, finländaren som bara flyger fram där ute? Han är ju extremt bra, så det, 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 nu kommer inte ni ihåg sånt, ni har inte sett det. Men alltså, det finns några backar som heter Lillström och Svedberg, Nicky Johansson. Ett par stycken av de här klassiska norrländska backarna som hade en sån här enorm skridskåkning. De var liksom aldrig inne i närkamp, utan de, de åkte i kapp. Folk tog av dem pucken, fortsatte spela. Vad hej, ska den är lite den typen? Inte speciellt fysisk utan använde skridskåkningen och, och, och klär av folk både offensivt och defensivt av, tack vare denna. Så att han är ju faktiskt ett, ett, eh, han, är, han är lite mer allround än vad Klingberg är. Men Klingberg har varit jättebra, alltså ja. fantastiskt bra tycker jag. Och det som är så spännande med Dallas det är ju egentligen att deras första femma har ju varit inte dålig men på gränsen till. Utan det har ju varit andra linjer med Pavelski och, och sen Rope Heinz på tredje linjen till exempel som, som Miguriano och de här som har egentligen vunnit matcher åt dem. 
Så att de har ju möjligtvis ett litet sparkapital själv. Men jag skulle vilja bara påpeka det som Rickard var inne på och sa också. De har ju haft ett flyt deluxe. Det är ju sånt lag som är inne i zonen. De har ju sånt flyt. Det studsar extremt rätt för dem. I alla fall i match två där de var helt utspelade många gånger. Och där Shodobin också var utspelad flera gånger. Men det studsar inte rätt för Colorado än så sätt. Men det kan vända va? Och jag har faktiskt tippat Colorado som slutsäger så jag hoppas att det för min egen skull att det vänder. <laughs> ja, men, men, men eh, Valle, sätter in i Colorados situationer när, när man går in i en serie som favorit där man vet att formen är god man har förmodligen världens bästa hockeyspelare i McKinnon i laget i, i hög form han också och sen helt plötsligt står det 0-2 i en matchserie. Nu, nu har inte jag räknat ut eller tittat upp här om du har legat under med 0-2 i en bästa sju-serie men ändå, ta oss in i den här situationen när man blir så utsatt för, för, ett, för ett jagande, alltså en jakt man måste inleda den jakten och den måste ju ge resultat omgående, 0-3 så är det i stort sett kört, statistiskt i alla fall Ja men visst så, så är det ju, det jag tror att Dallas har en stor fördel när de kom in i den här serien är också att man fick ett annat motstånd mot Calgary Colorado spelade en, en väldigt ensidig hockey mot Arizona som var klart underlägsna om talangmässigt och, och gjorde det bra men man, jag tyckte inte om att man hann nollställa sig riktigt inför match 1, gick på en liten mina och sen åker man på på tunga skador med Grubauer, målvakten som har varit ja, ruggigt bra får man väl ändå säga och deras stabilitet så Erik Johnson spelar väl inte heller nu va och, och det blir det blir kännbart när man får nyckelspelare skadade helt klart. Så är det ju. Alltså, marginalerna, ju längre man kommer i ett slutspel så här är det i vanliga fall också. Eh, och jag tror att det, ibland så glömmer man lite bort det att eh, saker och ting händer under säsongens gång. Eh, att det blir skador, att det blir att man måste anpassa sig. Det blir ett lite annat sätt nu när de spelar lite tätare också. Man har inte lika mycket tid att mentalt ställa om sig. Så det är en annan aspekt med att spela slutspel. Att man måste hantera allting. Och Colorado hittills, ungt lag, tar sig vidare. Kanske fick, ska jag inte säga hybris, men i alla fall inte riktigt var med mentalt när de gick in i den här serien. Och hamnar man i underläge som, som frågan var. Nu svävar mm. jag vägar in. Så, <laughs> det är helt okej. Okay. Så, så är det ju... Alltså nästa match är ju inte vinna eller förlora, men nästan till alltså. Ja. Och då blir det spännande att se hur Dallas kan hantera det. Alltså om man låter Colorado lite slå sig själva. Eller om man slappnar av. Nu börjar det bli intressant när de bästa lagen är kvar. Mm. Nu är det ju bara bra lag kvar. Får vi säga. Alltså, ni får ju ta bra lag med liksom en nypa salt här. För alla lag är ju bra på sitt sätt. Men, men Arizona har väl inte samma chans att vinna Stanley Cup som, som Colorado rimligtvis har heller. Så det är det som har varit kul när man, när man får de här matchupsen med Colorado, Dallas och Vegas, Vancouver också. Alltså alla de här serierna har ju en mycket, mycket högre potential att ta fram det bästa ur de bästa spelarna, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och så må jag bara lägga till det också att det som jag tycker är väldigt tydligt i det här läget, det är ju så att alla är, ju, alla är ju välscoutade. Man vet precis hur motståndarna spelar. Eh, nu när man vet att det är två lag som då är, har sina speciella spelstilar. Ett väldigt offensivt lag mot ett lag som kanske inte har riktigt den spetsen som Dallas har <coughs> jämfört med Colorado. Hur man då lägger upp spelet. Helt plötsligt nu så var ju, är Dallas alltså extremt offensiva. Fårcheckar fysiska på backarna i Colorado så att de inte ska få sätta igång spelet. Stankas Girard är ändå 62 lång eller vad han är va? Eh, och Kyle McCarr. Alltså det, de, de antagligen sällskap är på toaletterna och Dallas-spelare. Varför så passade de hela vägen? 
Och det är klart, det sliter inte bara fysiskt, men rätt mycket mentalt också att veta det att du dyker upp en 1,98 lång eh, forward där vän som, som kommer jaga med hela dagen. Så att eh, det är nu de här grejerna dyker upp ännu mer kanske än vad vi just Rickard var inne på en, en, en första omgång där vi kände att det kanske var lite ojämna eh, parningar på, på matcherna. Mm. Jag gillar den mentala kampen också med tanke på Dallas har pratats länge om dem att ja, de måste gå långt nu det, de har laget för det. Och likadant med Colorado nu börjar det ju bli ett lagbygge som, som får väldiga förväntningar på sig också att gå långt då. Ja, men, men Niklas, har du verkligen pratat som Dallas att de måste gå långt? Det känns som att de har smugit under radarn ja, det, väldigt det, det, mycket nu. Att man, de har liksom de har försvunnit ur alla favoriter ja. så det kan ju ha passat dem väldigt, väldigt bra. Precis, de gick in i det här utan några förväntningar utifrån och så, så, så hamnar de i lite mer vind i rätt läge och att det finns talang där absolut. Ja. Colorado däremot var precis tvärtom. De, de fick ju alla tips på sig tack vare McKinnon och, och de här fantastiska prestationerna han har bjudit på och frågan är ju om han har lärt sig eller han måste ju lära sig också och, och hantera sådana här lägen nu så det blir ju, det är ju helt rätt läge för honom nu att kliva ja. fram och visa att han är den spelaren som han vill vara och har potential att vara. Exakt, och det är det jag älskar med den här serien. Precis som du säger, den här säsongen har det blivit så för Dallas. Men du vet de säsongerna som har varit tidigare. Man, ja, har, ju bara, man har ju bara väntat att det ska bli de där skotten i Dallas igen. Du vet, från VM94 var det Kenneth Andersson som... Det med ja, du menar dem? Jag tror det var några, jag tror det var några andra du menar från 63 ja. Har du väntat sedan 94 eller 63 Då är det dags i soffa När vann de? Vann 99 gjorde de, gjorde de inte det? Ja, det gjorde de Även de har haft ett bra lag Men jag håller med dig, det, och det kan ju faktiskt vara någonting Du vet den här odrägliga, bedrövliga matchen vi gjorde i sidningsspelet Som inte betyder någonting egentligen När Dallas var helt urkassa Men ändå vann mot St. Louis med 2-1 efter straffar Vände ju där i slutet Ja, helt plötsligt kanske det gav någonting ändå i en helt eh, obetydlig match. Vem vet? Vi följer i alla fall Dallas med spänning och ser vad Landeskog och Company kan svara upp med där då. Stanna kvar på den västra sidan. Vegas, Vancouver. Hur häftig är den serien, Håkan? Ja, den är det ju faktiskt. Och första matchen var det ingen snack om. Där var Vegas överlägsna. Jäkla tempo drog de upp, va? Och det var samma i natt faktiskt. Att de drog upp samma tempo för jag låg och tittade på den där rackan i morse så att jag är lite sliten än så länge. Men, men här måste jag säga, här är här har faktiskt Markström är ju övergävligt bra i mål. Det är nummer ett alltså tack vare honom som, som man kovar i kvar i matchen ikväll. Men sen alltså Elias Pettersson och det finns ju faktiskt de som är nästan bättre än vad han är i, i Vancouver totalt och så sagt. Men han har ju en särdeles förmåga att göra spektakulära saker som i sin tur blir avgörande. Så att han är ju verkligen en joker i hela den här leken. Va? Men eh, det känns nästan som att det, det är 60-40 Vegas i alla fall. För Vegas har ett fantastiskt bra lag och de har backar. Den här Theodore, alltså Sheet Theodore som helt plötsligt har blivit kanske nästan lite Paul Coffey-typ. Alltså, och Nate Schmidt samma sak. Så att... Det känns som att Vegas är ett tyngre, bättre, stabilare laget. Men eh, Vancouver är ute för jäklas och de gör det jäkligt bra. Och det är tack vare Markström, det är tack vare Horvat framförallt som har varit fantastiskt som kapten där. Va? Eh, Edler, inte minst, alltså Tannever som täcker skott. Så att de, de går verkligen, eh, de lägger inte någonting emellan Vancouver-spelarna för att ställa till jäkelskap. Och det, det kan irritera 
Vegas en god väg in. Ja. Jag undrar om inte Vegas drar längsta stråt. Ja, skönt när du pratar om Vegas att du drar in lite procentsats och tänkte säga all in också. Det är lätt det när man, när man pratar om Vegas. Jag sitter och läser... Eh, jag lägger på rött. Jag lägger på ja, det är ingen lång som är rött. Vitt var det som i alla fall när Elias Pettersson överlistade Lena där. Jag sitter och läser Sportbladet här och Bjurmans eminenta uppdateringar som alltid kommer varje dag här i Sportbladet nu. Och där är rubriken Ingen tvekan, en superstjärna nu. Och så är det ju, handlar det om Elias Pettersson. Vi var inne på det förra veckan om du kommer ihåg det här. Rickard, och han, han slutar ja, ja. ju inte. Han bara jag kör på. Mer, jag krävde mer förra veckan. <laughs> Eller hur? Nu, nu ja, och, och likadant med Jakob Markström pratade vi om att, ja. att han inte riktigt hade... Och, och då var det liksom inte att de hade varit dåliga utan eh, jag funderade på det här nu. Nu kommer jag få skit här för att jag sa att, eh, att han inte riktigt var en superstjärna. Det tycker jag fortfarande inte att han är. Men han är där och nosar alltså. Han gör prestationer i de här lägena där superstjärnor lyser. Mm. Och, och fastiken han har tagit steg bara sen förra veckan i alla fall i min bok och i de flesta andra mot, eller till att vara det. Och han gör det i den här tuffa miljön där han får, blir lite provocerad och inte viker ner sig utan liksom successivt jobbar han sin och sen bara tar med 17 så är han bäst ändå mm. utan att, att briljera hela matcherna igenom som Håkan säger men steg för steg, vinner teckningar tar det defensiva ansvaret han spelar på rätt sätt och det är det som vinner matcher och när man kan kombinera det med det artisteriet som, som han gjorde i natt och då står det ett, ett i den serien och då är det ett nytt mentalt läge. För jag håller med Håkan om att Vegas känns lite starkare rakt, rakt igenom. Sen måste jag också fråga mig, eller fråga mig, jag, jag sätter ett frågetecken för vem ska stå match tre. Det har ju blivit en liten cirkus på sidan om där också. Det har väl inte undgått någon heller med den tweeten som Mark Andre Fleury's agent skickade ut med, med ett svärd i ryggen här med Debor eh, inför matchserien. Det var ju inget bra. Nej, mot coachen och alltså skapade en, ja, skapade en kontroversen heller i ett lag som såg extremt stabilt ut. Men nu var väl inte Algener, han var inte dålig men han släppte. Nej, nej, nej. Ja. Och nu är det frågan, nu kan det ju bli känsligt vilket val man gör. Oavsett vilket val man gör. Och det är ju precis det som händer att den här tweeten kanske inte var menat eller klart att det var menat illa men, men den är ju otroligt otajmad för... För att skapa kontrovers i ett lag som ändå annars kändes väldigt opåverkbara. Um, och det kan ju vara någonting som Vancouver kan, kan hugga på. För de är lite underdogs fortfarande. Men vilken talang de har. Alltså. Queen Hughes, Elias. Eh, och, och så får vi inte glömma Markström i målet där heller som du säger Håkan. Det, det är häftiga matcher det här nu. Nu blir man glad när man bara sitter och tänker på det. <laughs> ja. Ja, men det, här försvar, det här försvaret som Vancouver har som man kanske inte har tänkt så mycket på men, men de, de, Erik pratar ju också alltid om det att, och det har vi ju pratat om lite som kommer från handbollen också. Alltså du, du jobbar ju nu för tiden backar och målvakt ihop för att täcka vinklar och täcka skott och allting sånt där va? De har verkligen hittat ett bra kommunikationssätt på det sättet. De hjälper ju varandra fantastiskt bra. Så. Och sen har de den där eh, överbelastningen. <hör> Vänster sida, höger sida, in i mitten. Vilket gör att det är rätt trångt alltså, att få igenom skott på Markström. Och Markström är stor i de lägena. Så att många går emot han ju bara skott. Va? Men eh, sen är det de här. De har ett par skickliga center. Alltså Horvath går center. Miller går center. Idag gick Elias gick center långa stunder också. Så att eh, om de inte var ett, något år tidiga som alla påstår då, i och med att de var så mycket ung talang va? då skulle Vancouver kunna vara ett rent tog tror jag mot, mot Vegas men undrar om det inte är, här är en 4-2-serie 
Men du, hur, hur viktigt är det här då? Alltså, I din värld Håkan, du, du har ju sett de här stjärnorna som blev superstjärnor också. Jag tänker på Sundin och Forsberg och, och Lidström. Du, du följer ju dem på nära håll också. Hur viktigt är epitetet det där? För, för de håller ju på att prata om det där borta också. Ja, ah, he's a superstar now, Elias Pettersson. Och vi håller ju på med det hela tiden hemma. Vi hakar på det i podcasten också. Hur viktigt är det ja. att ta det här steget från stjärna till superstjärna? Alltså det, det är ju ofta så att inom... Det här har vi varit inom vid några andra tillfällen. Och det kanske är ännu viktigare nu när man pratar om det. Det som kommuniceras utåt av folk då, som sagt i media och liknande. Som sagt, det, det har en betydelse för ett marknadsvärde. En position du så att säga, har rent affärsmässigt, kontraktsmässigt och liknande. Men inom lagen, inom grupperna så har ju alla de här informella ledarna. Och de är nästan, det är viktigare egentligen att få den positionen. För att... Alltså du känner att du får ett ansvar. Du känner att du klarar att ta hand om det ansvaret. Att prestera när det behövs. Avgöra matcher när det behövs. Göra prestationer som lyfter medspelarna. Och den respekten du får inåt. Och när man hör då lagkamrater prata om den och den spelaren. Med den och den respekten. Det är ett mycket, mycket viktigare och avgörande eh, en del för en spelares karriär. Och den avspeglar sig lite också när du tänker just om du hör en motståndarcoach som berättar hur han lägger upp spelet. Och när de alltid måste titta på spelaren ute på högerkanten i powerplay för han har ett bra skott. Han, han, är, han är väldigt viktig, pivotal player och allting sånt där de kallar dem. Och det, det liksom är tydligare tecken på att man har nått den nivån som spelare än just vad man får för till, till, tillnamn då i, i pressen som superstjärna. Och där har ju nästan, Elias har ju nästan fått det och det, om det är Elias vi pratar om nu, eller hur? Ja, absolut. Det, han har ju fått den respekten och det fick jag ju redan förra året från många tränare. Men var du sån som kapten, Rickard, att du tänkte på det? Vad du sa i intervju, att du, att du försökte, nu ska jag bygga den här spelaren. För det, det, det kan vara viktigt för oss att han får lite extra cred. Och du visste att det, ja, det här kommer bli stor grej, det här kommer han själv läsa om. Tänkte du så långt när du agerade som lagkapten i, i Färjestad till exempel? Ja, ja, absolut. Men, men då kanske vi inte tänkte i de här epiteterna med superstjärnor. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är väl mer att man försökte... Um, man har ju ett val där man går och ställer sig framför en mikrofon vad man vill få ut för budskap. Och, och det, det vet man ju att det, um, det är ju både alltså, i positiva ordalag och i negativa. Men oftast blir det ju att man, man får säga något negativt när det har gått dåligt. Men man har ju faktiskt en jättemöjlighet att bygga folk och framförallt unga killar uh, på det sättet. Så det försökte jag tänka på och, och um, ge beröm på, på rätt ställe för, för att liksom förstärka när någon gör något bra. Mm. Men det här blir ju en, en liten annan 
eh, ett annat ämne så att säga ja. just med eh, med superstjärna kontra stjärna vi kan konstatera att han är en superviktig spelare eh, det är han, hans aktioner Elias igen då, som vi pratade om efter matchen som var skillnaden mellan vinst och förlust och det är det som kostar pengar det är det som gör att man vinner i såna här i alla ligor men framförallt i så här jämna på, på den absolut högsta nivån som vi har nu kvartsfinaler i, i Stanley Cup-slutspelet det är så häftigt att tänka vart han kommer ifrån att det alltid är så här, men han är lite för vek han klarar inte det, han klarar jo han klarar det ja. men det tar lite längre tid och jag återigen lyfter fram att Elias gör ju inte det för att synas själv det är det som är så häftigt med honom utan han har sitt egna lite underfundiga, truliga um, men ändå godhjärtade sätt som, som går hem hos alla på något vänster det är inte Peter Forsbergs uh, tjurighet um, på det sättet att han gick ut och körde över alla och det är inte Mats Sundins karismatiska spel och ledarskap och lite mer Niklas Lidström fast med artisteri om ni, vet, om ni förstår vad jag menar så det, det är så häftigt att alla är, att han är på sitt sätt. Att alla är på sitt sätt. Men spelar man och gör de här aktionerna i det läget han gör. Och det är inte bara för nattens match. Utan han har gjort det hela sin karriär. Så kommer man bli en superstjärna. Det är bara frågan om när man kan backa upp det kväll ut och kväll in. Men han är på väg dit här också. Mm. 16 poäng när vi spelar in den här podcasten. Då, Elias Betsson. Mot ett vrålstarkt Vegas. Man ska inte glömma det heller. Och du var inne och snuddade vid Lene där. Rickard Håkan. Om du får över den pucken till dig också. Det du ser av Robin Lene i mål under slutspelet. Och hur han agerar. Vad väcker för känslor? Ja, ja det, det finns ju inga annat än superlativer och utropstecken bakom den insatsen. I natt ja, släpper in några mål. <skratt> Inget ser väl egentligen han har varit bortfintad så att säga, på, på Elias mål. Men, men i övrigt, ja, det finns väl inte så mycket att säga egentligen. Det är en, sån där, det är en måndag på jobbet. Det funkade inte allting, va? men det var ingen dålig insats. Nej. Men det är ju som sagt, för coachen är det ju nästan ett perfekt läge att slägga in Flori. För att det, det är ju win-win. Antingen så... Flörer bort sig och då ser det bor bra ut. Eller så vinner han matchen mot dem och då ser det bor bra ut. Så att för honom är det ett win-win. Ja, även då fast han höll nollan i första matchen, Lena. Det var det väl? Ja. ja. ja vi, vi följer det där med största intresse såklart. Och Vegas som jag har seglat upp som en av de absolut stora favoriterna. Om vi glider över till den östra sidan så höjde ju du ett varningens finger för Boston, Rickard. Att det, det, det var laget du... Tror du skulle gå hela vägen. Nu är de inne i en knallhård serie. Såklart som vi förväntar oss. Mot Tampa 1-1 i detta läget nu. Vad tänker du kring den serien? Ja, men den serien är, skulle ju kunna vara... Förutom att det är Östlag så skulle det kunna vara Stanley Cup-finalen. Det är, det är två ruskigt bra lag. Och det är en riktigt, riktig kraftmätning i de två första matcherna också. Och det är små marginaler. Bra för matchserien att det blev kvitterat. Boston har tuggat igång. Boston ser bra ut igen. De är svårspelade. Schärra har kanske fått ner sittet i åkningen någon centimeter till så han kan spela sitt vanliga spel. Det var ju svårt att komma igång i början tycker jag. För ju äldre och ju längre man är så brukar det vara problem. Men jag tycker att det här är en matchserie som... Den har allt förutom att det inte är fullt i hallen. Det är lite synd att den spelas utan publik. Alltså, tänk vad man skulle leva med i de här matcherna. Ja. Men det verkar på något sätt inte som det påverkar spelarna så jädra mycket ändå. Och Pasternak är tillbaka i Boston. Den här, hans insats i, i natt var ju magnifik också. 
vi kan prata Viktor Hedman hur, hur länge vi vill också. Det, det, här, ja, det, det är ruggigt hög nivå på hockeyn. Alltså. Och jag tror fortfarande att Boston är laget att slå. Det, det laget som kommer ur den här matchserien kommer gå till Stanley Cup-final förutspår jag. Men om man bara synar lite nu då, nu vann de ju i eh, overtime här igen Tampa. De har gjort det tre gånger nu i huvudslutspelet och de vann väl en match efter straffa i det här eh, sidningsspelet också. Vad va renderar det förutom en matchseger Håkan? Ja, det är ju den där konstiga inställningen som man får när det går till sanden att alla är yes. Istället för att säga nej för att man är orolig. Va? Så länge man vinner i sadden så får man ju positiva fibbar av det. Du lär dig vinna om man får kalla det så. För det är liksom uttrycket som man använder lite. Man vågar spela ut, man vågar spela, fortsätta spela som man har gjort. Man blir lite, man blir lite rädd och orolig för att, att förlora matchen. Men, Men det, det som har varit en skillnad tycker jag från, från första matchen har man sett det, det är att nu är ju då ett att eh, Tampa som är otroligt mycket <skratt> mer offensivt, om de nu kan vara det. Eh, de är mycket mer aggressiva. De är mycket, mycket, mer, mycket mer snabbare på att ta pucken upp och försöka få ner den i motståndarens zon. Första rundan tycker jag, första omgångarna, och dels mot Columbus också, så var de rätt sega. Så det hände inte mycket. Tog vi ett mycket burskydd och kändes nästan som att de var lite kaxiga. Jag trodde att äh, det här lirar vi av lite snabbt va? Och vi ska ju betänka det att en spelare som inte egentligen har sett det något stort av, det är ju Kutcherov. Han har ju varit snarast osynlig va? så vid att det blir förbaskat på någon och börjar, börjar bråka lite. Utan det är de här grova korten är Coleman, Godrov, eh, eh, 37-an, vad heter han nu då? Gord. Gord, va? Det är de som har dragit det tunga lasset hittills. Killorn, Paket, fysiska spelarna som kanske inte har tekniken då, och resvinget. Och så har de en Steve Stamkos någonstans inne i innefickan hos Cooper någonstans som vi kanske får se. Så att eh, Tampa ser härligt ut. En sån som Men... Zach Bogosian, vad har han druckit under pausen? Han är ja, helt enorm. Han, han ser bra ut men du glömmer ja. en, en kille också här Håkan som jag tycker är Tampas bästa och viktigaste spelare, Braden Point. Point. Ja. Han är fullkomligt magnifik där ute på sättet han berör sig i alltså, tuff uppvakning. Han, går ju liksom, han tar den tuffaste vägen hela tiden och så kommer han igenom ändå. Så jag, jag tycker Coacher har väl också varit helt okej okay, även om man inte har stuckit iväg. Men de får ju en väldigt, väldigt hård bevakning på sig. Så det finns mer att hämta Men Braden Point tycker jag Han har varit riktigt, riktigt bra mm. Coacher av 3 plus 7 Så här långt i det här slutspelet I den här serien som ah, Det känns ju som att det, Man förväntar sig nästan sju matcher Man vill ha sju matcher i den där serien också för det, <laughs> Ja tack Den är ju löjligt läckig Alltså Boston, Tampa Det laget som gick in som sidade ett på den sidan Det var ju Philadelphia Flyers Som möter nu ett Islanders som ju är ett lagbygge har 1-0 då. Vi kommer göra match 2 om ni lyssnar på den här podcasten tidigt på onsdag. Så eh, igång då med via Play eller Vsport Hockey 21.00. För det är dags för duell 2. Ledning alltså för Islanders med 1-0 i, i den serien. Eh, förvånad Håkan? Ja men det måste man väl vara. Framförallt att de slog ut Washington. Eh, sen att vi kanske på många sätt eh, har sett att det var en klar möjlighet för att... Eh, 
hela uppbyggnaden med, med Trots och, och hans kunskap om Washington framförallt och kunskapen om vad han har gjort på förra året med, med New York Islanders så, och vad han har fortsatt att gjort med dem i år så, 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 så kanske det inte var någon hög oddsare men just att de så klart och tydligt spelar den här retlinjehockeyn oavsett vilket motstånd det står på andra sidan för det var ju första i, i första matchen här mot eh, Philly också så var det exakt samma spel det var ju inga överraskningar uttaget va och det var fjärde femma som bultade sönder motståndarna och fåkäcka sönder dem. Och det var Beauvillier, Pajot och Barzal egentligen som snurrade upp lite, stod upp i mitten, tog hand om puckarna. Och sen backspel då från många stycken backar. Taves tycker jag är fantastiskt skicklig. Pelek Pullock vet vi sedan tidigare. Han var Ledde som jag tycker har höjt sig också lite. Och sen framförallt den stora anledningen, Varlamo. Mm. Det kanske inte var så konstigt att målvakterna alltid får priser i, i trotslag att de har varit bäst. Va? För de har ju ett fantastiskt uppoffrande försvarsspel som hjälper keeprarna att vara bra dessutom. Men eh, det kan ju säga att Philly får problem att vinna fyra matcher emot det här New York Islanders. Ja, vad ligger nyckeln för att de ska göra det, Erika? Hur, hur måste man spela för att besegra sånt här Islanders lag? Inte den lättaste frågan jag har ställt, men försök besvara den. <laughs> Nej, det var inte den lättaste frågan. Jag tror att när man möter Islanders så gäller det att ha tålamod och matcha deras intensitet. För de spelar med en, en väldigt stor intensitet. De är inte ett försvarslag på det sättet att de bara väntar in och backar, utan Nyckeln ligger i att de pressar väldigt hårt över hela banan tycker jag. Vilket gör att motståndarna ofta blir frustrerade och känner att de har tidsnöd. Så det gäller att, tror jag, inte ta för lätt på uppgiften i början. Utan istället försöka nöta på dem så mycket som möjligt. Och se till att, att, att Islanders tappar lite energi, blir lite trötta. Kanske inte börja med att försöka med de svåraste dragningarna och... Eh, svåraste spelen i början för det, sånt använder de som energi till att attackera själva och bli kvar på långa anfall i, i, i sin anfallszon och, och så helt plötsligt står det 1-0 och så är de ganska nöjda med det och så låter de motståndarna bli frustrerade det är ett annorlunda sätt att möta eh, jag tror att Philadelphia har alla möjligheter att spela den hocken också det är väl bara det här mentala läget också, de tycker att de är lite överlägsna Islanders vilket de inte är, för Islanders är riktigt bra lag, de är riktigt bra byggda och de är byggda för att spela som ett lag. Och sen, precis som Håkan säger, den stora skillnaden mot eh, när det inte riktigt stämde för dem ett tag under grundserien så var det att målvaktsspelet inte matchade eh, eh, som, det, som det gör när de, när de spelar som bäst, som det gör nu. Alltså, att Valambo var vant sig vid sättet att spela på, det gör att det är jäkligt svårt att göra mål på dem. Eh, sen så har ju både Philly och, eh, och eh, Islanders haft ett katastrofalt dåligt powerplay ja. eh, så här långt i slutspelet, båda två. Så den som får igång sitt powerplay, den kommer ju att ha glädje av det. Alltså, då, då har man chans att gå vidare här. Så det måste Flyers, den nöten måste man knäcka. Och det är samma sak där, det är pressen som är det svåra. Eh, inte spela för svårt, försöka få till ett tidigt skott, vinna tillbaka pucken och se till att boxen blir trött innan man attackerar. Eh, lätt att säga otroligt svårt att göra, för man blir så frustrerad så snabbt eh, när man möter sådana lag. Ja, nej, men jag får jag, får jag bara ja, kommentarer, Rickard? Ja. Eh, jag satt och tittade lite på statistik och så att det är alltid kul att se man hittar några bitar. Alltså, när de har gjort tre mål Islanders, så har de vunnit 34 av 38 matcher. Fyra har de förlorat. Så att det innebär ju så att säga att du vet ju vad du måste göra. Du måste göra fler. Gör de tre mål, då, då släpper de inte in mer än två. 
Så att det är otroligt svårt att få igenom dem. De har alltså släppt in sex mål i spel 5 mot 5 i de här, jag tror man har tio matcher samtidigt, va? eller sammanlagt i, i slutspelet. Mm. Så att det, det är ett lag som är oerhört svårt att få, att få hål på. Nu har de också börjat göra powerplay-mål och, och håller i ett boxplay som är rätt bra. Så att det finns ju liksom inga sådana där uppenbara svagheter hos dem heller. Eh, och de använder väldigt många spelare. De har använt eh, fyra extra forwards till exempel. Så de går inte på samma spelare. De matchar väldigt lite om du tittar på speltiden där. Så att just det här ojämna slitaget kommer de nog inte ha. Det ska vara att de har en, en hel match då, så sen när laget är off va? Men äh, jag, jag, jag ser det som det är, jag undrar om inte Islanders går vidare här alltså. Ja, nej, det ligger någonting i det där. Det måste vara som när man möter Djurgården på den här tiden när ni spelar 1-3-1. Man vet om att äh, det kommer bli tufft. Det kommer inte bli roligt det här. Nej, det, jag förstår ju vad du menar och jag kan ju vara intygad. Så, 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 så kände ju hela Sverige. Ja, vi lämnar det där, Rickard, och, och, och går vidare i podcasten. Skillnaden var att de stod och väntade i mitt zon. Ja, precis. Ja. I mean, ja, vi gick och vinna det också. Vi gick och vinna då också. Ja. Ja. Det ska man aldrig kritisera någon för att man hittar ett sätt att vinna. Och faktiskt titta på Islanders nu. Vi, kommer ju, vi har studio på dem den här onsdagen och även på lördag. Då kör vi igång 17.00. Det, det är ett roligt lag. Jag tycker faktiskt att de är roliga att hålla koll på. Det finns ju lirare där också. Sen den här fjärde kedjan så bara kör! Fantastiskt. Och så Pullock och Pellek. Det är ett imponerande backpar också. På tal om att imponera. Någon spelare som ni har fastnat för lite extra. Det behöver inte vara oh, han är världens bästa spelare. Men utan någon som man bara plockar upp så där som fascinerar er lite. Vad skulle du svara på den frågan Rickard? Alltså den som fascinerar mig när jag tittar på slutspelet så här långt det har vi redan pratat om, det är Miro Heiskanen. Mm. Alltså sättet han spelar på. Jag, ty- jag tycker om n- när de här eleganta spelarna klarar av att sticka ut i den här miljön. När det blir viktigt, när det blir fysiskt och man ibland tycker att de ser någon chalanta ut. Inte någon chalanta, men du förstår vad jag menar. Alltså, att det här funkar inte i slutspel. Men så får de det att funka ändå. Och som han får det att funka. Alltså det är det är som en klon av Rasmus Stalins sätt att spela, men han har ju ändå tagit några steg förbi Rasmus nu tycker jag. Just med tanke på att han gör det han gör i ett slutspel och leder backarnas poängliga och är liksom en stor anledning till att Dallas ser så bra ut som de gör. Så jag gillar de spelarna, jag gillar honom. Egentligen samma som med Elias där, att när han fortfarande spelar sitt, sitt spel fast det blir på högsta nivå både fysiskt och intensitetsmässigt och det borde inte gå, så, så går det ändå. Det älskar jag att se. Men vad är skillnaden, Rickard, på den här nya? För det är, det här är ju den nya generationen då, Elias, Heiskanen som du pratar om, Rasmus Stalin också. Vad är det de har som eh, den tidiga generationen kanske inte har haft? Är det en ja, annan man, teknik? Man spelar, ja, nej, så teknik har det väl funnits, men de spelar ju på ett sätt och de är uppvuxna med att det här med att man ska försöka hela tiden, man ska spela sig ur. Och ibland så blir det en belastning, upplever jag. Men de har ju också förmågan att välja rätt i, i rätt situationer. Och sen också att man adderar det här med att man, man jobbar hem, man, man tar defensivt ansvar. Man kan se att de har spelsinne utan puck också. Det är sånt som jag älskar att se, att man har liksom tagit de bästa... De bästa ingredienserna av sitt spel och så implementerar man det till lagspelet. Mm. Det blir jag så jäkla imponerad av. Det är svårt att säga. Det är klart att man kan lära ut det men man måste ju också vilja vara nyfiken och självkritisk med hur man spelar då. Tänker jag. Att det är inte någonting som man bara har. Men det är klart att det finns någonstans där en viss spelförståelse, den här X-faktorn som 
som det är svår, den är svår att förklara. Men alla vet ju, alla ser ju att den här killen tar mer rätt beslut än tvärtom. Och, och, jag, jag blir fascinerad av sådana spelare. Jag är fascinerad av att se Miro Heiskanen åka skridskor och, och sätta hans spela på och transportera puck. Och sen kan, ibland så, så håller han i pucken och ibland så bara spelar han lätt. Så jag, jag tycker det, det är så läckert att se. Mm, vi kommer att se honom lång tid framöver, bara 21 år än. Alltså den här unge superfinländaren. Vem fångar du upp, Håkan? Det är ju många högerskyttar, va? <laughs> det är så. Nej, jag, 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 jag ska gå emot lite. Och jag vet inte om man ska se sig själv så säger jag reinkarnerad. Men jag, jag, har ju, jag är ju fascinerad av Marchand. Varför? Alltså, och vad, det, det, det är två ytterligheter. Va? Det är Dr. Jekyll och Mr. Hyde. För han är ju fantastisk som hockeyspelare. Och det goet och det drivet han har. Va? OM och visst han gör idiotgrejer va? men han gör, ju, han gör ju ännu mera positiva grejer och framförallt alltså med den kombinationen där i hela den linjen som de spelar ihop alltså det är opposite attract finns det ju något som heter va? Yin och Yang allting så där. det är väl sällan tre stycken så, som jag uppfattar utifrån helt annorlunda personer personligheter funkar så fantastiskt bra på isen som de gör, alltså Bergeron, Pasternak och Marchand och och de har ju klara roller i allting men men att Marchand med den storleken han har det spelsättet, ett att han överlever två, att han hela tiden är så framgångsrik och alltid blir bättre ju tuffare det är för det är faktiskt signum för han tycker jag det är tuffare vad är det, nej Hey, the going gets tough. Tough. Tough, 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 get going. Yeah. Yeah. Tack. Du kan, du kan din billig. Det är lika känt, <laughs> det är lika känt uttryck som, som ditt egna. Du brukar ha lite problem med ja, ditt ja. egna också där ibland. Vi får, ja, jag kommer ja. ihåg allting. Man säger så mycket. Att... <laughs> ja, det, det är underhållt. Nej, men jag håller med. Jag vet inte, ni som är på Instagram så följ gärna NHL där. För man får se dem de filma och lägga ut klipp ner från Saikant. Framförallt när, när det blir mål då. Och det var, det var så fascinerande att se just Marchand när han gjorde det där målet nu i natt. Han gjorde väl mål i natt måste det ha varit. Ja, två. Och vet, han flyger ju fram. Alltså, han blir så jäkla glad. Så tittar man själv upp lite mot läktarna. Det är liksom inte en åskådare. Men ändå Nej. med den rutinen han har. Så mycket han har upplevt. Och ha den instinkten. Ja, jag tycker det är magiskt läckert på något sätt. Och du har väl skött sig också under det här slutspelet. Det har inte varit... För många idiotgrejer. Jag har inte, inte läst om någonting i alla fall. Jag vet inte vad ni har uppfattat. Nej, inte än. Han försökte med snurra klubbarna. Han sticka på någon än. Nej, precis. Nej. Men såg ni att han, hade någon här, eller han har en rutin på uppvärmningen. Apropå klipp här. När han kastar upp puckar till, till fans. Ja, just det. Det fortsatte han med. Fast han ja. kastar upp dem på någon duk. <laughs> som, som är uppspänd. Så man, kan ju, man kan ju lätt säga att de här killarna är vidskepliga. Ja, det tyckte jag var alltså. lite, lite läckert faktiskt att se. Ja, men de, de är ju helt galna nu. När man har fått se och komma så nära som man får göra nu. Och se alla de här ritualerna de har spelarna. Det ska tacklas. Och det är alltid samma killar som tacklar varandra. Slår varandra på ben den slår varandra på baken. Alltså det, det är så mycket sådana små detaljer. Så att de håller ju på hur länge som helst med det. Jag tror det var Sägen som kastade upp en puck också. Han kastade den till tv-kommentatorn som stod där mellan båsen då, som fick den där pucken. Han visste inte vad han skulle göra av den så han kastade in den på isen tillbaka. Då. Det var lite annorlunda. Men du, vad bra då. Vi har ju gått igenom det så här långt och det kommer ju ändras väldigt snabbt. Men vi hänger på i vår podcast där vi även ska prata lite svensk ishockey. 
Via Place, hockeypodden nummer 288 går mot slutskedet och vi brukar ju lite mer och mer nu komma in på svensk hockey och det kommer vi intensifiera såklart när det närmar sig för det är ju bara dryga tre veckor kvar till nedsläpp nu i SOL för nu blir det ju nedsläpp vid den tidpunkten även då fast publiken inte kommer släppas på det blir inte allt för många som får komma in heller men det kommer i alla fall direktiv kring det att det kommer bli publik sen i oktober oklart och hur många det blir än så länge men det är ju en plan som ritas upp där. Vad tyckte du om det där beslutet Håkan? Ja, det är väl oundvikligt egentligen att ett, att man vill komma igång för att man vill ju som sagt ha den här tidsperioden på sig att försöka få serien och slutspela allting att funka va? Och sen görs det ju enormt mycket arbete i bakgrunden vet jag hela det här. Jag lyssnade på Tegnell igår när han hade sin presskonferens när han berättade då att Någonstans onsdag torsdag så skulle ja det är idag det. Någonstans runt torsdag så skulle deras utlåta de här promemorien från regeringen om, om offentliga tillställningar då fått uttalande. Så att man känner väl att det är en situation som man kan bemästra på arenorna i och med att man har olika ingångar, man har olika sektioner, man kan avsätta platser, man kan, man kan täcka över allting. Så att man menar väl egentligen att just de här offentliga inrättningarna som tåg, transporter, kaféer och allting inte, inte egentligen har samma förutsättningar som idrottshallar och idrottsanläggningar har. Så att, det ska bli spännande. Men jag tror att det är en förutsättning också för att svensk hockey ska funka rent ekonomiskt och spelmässigt. Det är just att man får publiken med sig. Hur har snacket gått i Karlstad, Rickard, efter det här? Ja, hur har snacket gått? Jag har träffat några av, av killarna här i helgen och, och som hade varit att spela turnering i Strömsta eh, och det, det är ju inte samma utan publik det, det blir ju inte så, vi pratade om det förra veckan också att eh, Sverige kommer sannolikt inte ha samma eller SHL har inte samma förutsättningar som NHL att sätta upp atmosfären runt arenorna och, och inte på alla ställen eh, så det är klart att de, de väntar ju också lite grann på vad, vad som ska hända men ingen vet speciellt mycket mer än att, att de ändå pratar om det så fram till dess så Ja, det är i alla fall inte ett negativt beslut. Sannolikt kommer väl säsongstarten bli något uppskjuten också. Om man ska gå till första oktober. Jag skulle kunna tänka mig att man hittar ett sätt. Och det, det finns ju tillräckligt med luft i SHL-spelschemarna för att man ska klämma in matcherna sen. Det jag tänker är den stora utmaningen för alla. Vad händer om man börjar och släppa in folk och sen så blir det ett nytt utbrott och så drar man bort allting igen? Det skulle ju vara fullkomlig katastrof. Så ja, jag vet inte om vi har fått några besked än mer än att besked kommer och att det sannolikt blir i någon form mer publik i alla fall. Det måste ju bli det för att precis som Håkan säger, det handlar inte bara om hocken att kultur och, och idrott och allting. Det börjar ju, alltså man har ju, har ju tagit ur de, de ladorna man hade sparat i den mån man har kunnat, men, men nu börjar det dra sin grej. Jag har hört att, att ändå i omklädningsrummet här i stan så de bekvämligheterna som man brukar ha i ett hockeyomklädningsrum alltså man får bara bli bjuden på frukt och det brukar vara lite så här matlådor och ja. ta hand allt sånt tar man stryp nu även i en förhållandevis rik förening som Färjestad så, så ser man verkligen över alla kostnader redan så det, det känns för alla såklart ja. Vad du hört i Djurgården Håkan? Nej, jag har varit som sagt inte speciellt i kontakt med någon i förhållande till sådana saker. Mera på lite högre upp i ledningar på, på ligor och sånt där vad som jag sitter och pratar med folk. Och deras oro, det är ju ett så att säga så är det ju också att det, 
Alltså du, du, du tappar ju ett, ett levnadsmönster hos supporten. Alltså att man har ju varit väldigt noga med att försöka få fasta speldagar. Alltså om du spelar lördags, tisdag, torsdag eller liknande. Allsvenska spelar onsdag, fredag, söndag eller liknande. Hela, hela den rutinen hos supporten, hos, hos åskådaren i socken, den försvinner ju rätt fort. Om det inte så att säga, kan hela tiden byggas på. För att det är ju någonting som i dagens kalender är väldigt eh, svårt att hitta. Det vill säga utrymmen. Dagen är rätt fulländad. Det är jobb, det är du ska hämta barn och relatera till sånt. Man ska, man ska gå ut på hunden. Så att om du inte får igång säsongen och folk lär sig gå på ishockey då kommer du tappa publik av den anledningen också. Eh, då hitta nya, nya saker att, att värdesätta sitt liv med. Ja. Och sen den aspekten med att man ska hinna, igen, hinna spela ihop säsongen, det tror jag inte blir något problem med Olve. Jag tvivlar på att de här landslagsturneringarna kommer att fungera, framförallt i höst. November och december ska ju vara två landslagsuppehåll. Jag tror inte de kommer spela sig just den här problematiken med att resa framförallt och kanske till Ryssland i djuptid. Den kommer inte många spelare att gå med på. Nej, det är att... helt idiotiskt. Ja, precis. Så att, eh, jag tror att vi, vi, vi kommer ha god tid att spela den inhemska säsongen. Som sagt. Sen kommer det få konsekvenser på andra nivåer. Va? Men jag tror att det är otroligt viktigt att få igång hockeyn bara som en, en punkt i kalender som folk vet att de kan gå och utnyttja om det blir på tv eller om det blir på läktaren. Det får man välja själv. Mm, så är det som startar upp innan hockeysvenskan och nu håller man ju på träningsmatcha flitigt. Vad ger de här träningsmatcherna egentligen, Rickard? Falska förhoppningar ofta. <laughs> Nej, men vad ger de? Det ger ju att man ska spela igång sig. Och resultaten, det, ja, det är ju inte bra att förlora för mycket, men det är heller ofta inte bra att vinna för mycket heller. Utan det, det man vill se är ju att spelet på något sätt sitter. Så det, ja. Ju äldre man blir, desto mindre la man väl vikt vid just resultaten i träningsmatcherna, upplevde jag i alla fall. Eh, när man var yngre så var det skönt att, att, att känna när man mötte exempelvis bra lag att ah, men vi kan slå de här också, även fast man spelar i ett namnkunnigt lag tycker jag så, så var det ändå skönt att, att veta att spelet satt. Och, och sen är det det här med motivationen också, de, de äldre har ju lite svårare att, att gå igång på den sortens matcher också. Men, men det är ju ett nödvändigt ont. Eh, man måste ju spela sig igång, det är inte bara att trycka på en knapp eh, både för muskler och, och hjärna, så jag, jag vet inte det, det är väl mest supportrar och media som drar väldigt stora växlar på allting och, och det är väl någonting man vill undvika att få eh, någon slags, slags krisstämpel på sig under försäsongen i alla fall <laughs> Ja det gäller att vinna direkt Men vad, vad sa eh, FBK, alltså Färjestadsspelarna efter den träningsturneringen det var väl uppe i Strömstad var det va? det var väl Frölunda ja, och Leksand som var det också Ja, jag pratade med Per Åslund Våra döttrar spelade samma fotbollslag Så vi träffades på söndag morgon Därefter de hade börjat Trölunda Han sa att det var roligare att spela om Trölunda än Leksand <laughs> Även om de fick stryk alltså Rent hockeymässigt där så Det säger väl en del om, om hur, hur, hur det är med träningsmatcher och, och den hocken det ibland kan bli Sen så tror jag att Ja, men det, det är ändå skönt för, för alla att komma igång nu och få spela matcher. Det var länge sedan eh, på det sättet. Men ja, Färjestad i alla fall inte förlorar. Men vad var det Håkan Djurgården förlorade mot Örebro? Påminn mig. Har de spelat mot Örebro? Det tyst. Har de spelat mot Örebro? <laughs> oj, oj, det, det här har vi hört väldigt ofta mellan Hara Lyckne och Håkan. Brukar du alltid komma in på något resultat och då, då ja. Ja, ja det, vi, vi, vi kan var det 13-0? Ja, det var det, ja, just det. Ja, var, det, när det. Var, var det nya? Var det när man fick nytt riktnummer i Karlstad, va? 0-13? Ja. <laughs> ja, här var det väl 1-10 i den här träningsmatchen, så jag kanske inte ska ställa frågan till dig hur viktigt det är med träningsmatchen, Håkan. 
Ja, det, alltså det, det, det är mer, mer av intresse för tränare, ledare och allting som ska formera laget och på något vänster hitta, en, eh, hitta någon form av konkurrens inom gruppen. För att det är ofta det som man skapar framgångsrika lag av. Det är alltså att hitta en intern konkurrens om platserna. Sen ska man då spela upp vissa powerplay och allting sånt där. Va? Men alltså, att jag tror nog att eh, hur det ser ut inom gruppen är viktigare än siffrorna för en gång skulle. För Djurgården skulle hoppas jag så. Eh, för annars blir det lite illa va? Illa varslande. Så att eh, man, kan inte, man, man ska inte bygga för mycket vad ska man kalla det, förutfattade meningar på hur det ser ut resultatmässigt om det inte går för bra eller för dåligt men jag tror nog som sagt att vad, vad tränarna försöker att få till det är som sagt att de ska kunna byta spelare och hetsa spelare mot varandra bara för att mm. öka do- träningsdosen och kvaliteten på träningarna Har du någon gammal anekdot från din karriär med, med träningsmatcher någon sån här galen historia? Nej, inte någon sån här galen historia Jag vet att det enda, enda målet jag någonsin har gjort på slagskott Oj. Det var faktiskt, vi var nere i Rönning, Rönning alltså på Körn och spelade en turnering på den tiden, liknande den som var i Strönsta nu då. Och där mötte vi eh, Brynäs, jag tror faktiskt var Åke Linnebjörn, jag sköt ett slagskott från höger sida med högerfattning i plockhalskrysset. Och det tror jag att det är det, är det enda slagskott jag satt i hela min karriär tror jag. Jag kunde inte skjuta slagskott av någon anledning. Men det lyckades jag med. Så att då trodde jag liksom att wow, vilken säsong det här kommer bli. Jag tror vi kvalade i år. Ja. Det, det är lite <laughs> frapperande att höra. Skjut inte slagskott. Nej, äh, precis. Jag slutar med det direkt. Nej, det är det. Ja, men det, det, det. Jag tror jag var lite i ditt DNA att du kunde dra väg ett slagskott, Håkan. Men det var nej, 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 nej. Du petade in puckarna. Nej, jag handleds. Handledsskott. Ja. Jag sköt bara handledsskott. Ja. Jag kunde inte skjuta slagskott. Alltså. Ja. Helt värdelös på det. Hur var du på det, Rickard? Slagskott? Ja. <laughs> ja, det var väl inte min paradgren heller. Det får jag väl villigt erkänna. Jag har bäst från en halv meter med topmål. Ja, det var samma här. Hörde. Lätt att stå. Har du någon ja. sån här grej som du minns tillbaka? Träningsmatchen när det är något som har fastnat? Nätinnan? Nej, alltså... Ja, både och. Det var väl de här träningsturneringarna när man kom upp som, som ung nyfiken eh, lite små övertänd junior och spelade de första träningsmatcherna i, i elitserien som det hette då. De, de kommer jag ihåg just att <här> man tyckte att man, man, var, man var där spelmässigt och så fattar man sen när serien börjar att ah, men vänta nu här det kanske var lite svårare. De brydde sig inte så mycket när eh, de här gubbarna <här> när det var träningsmatch men ja ah, det är det... Det kan ju ge en del också att komma ur säsongen eller komma in i säsongen med bra självförtroende. Det året som, som vi vann 2002, då förlorade vi faktiskt inte en enda träningsmatch heller. Och sen tror jag vi förlorade fyra eller fem på, på, på säsongen. Men jag vill minnas att, att det var rätt grinigt under några av de här träningsmatcherna just med den här konkurrensen i laget som Håkan var inne på. Att det gällde att positionera sig. Alltså. Så kan man få in den, det tänket och hur man nu får in det tänket för det är svårt alltså med, med rutin på vissa spelare som, som vet att 
ja men det gäller inte så mycket nu. Hur mycket man än försöker så går det inte. Men får man in det där, alltså, det blev konkurrens mellan kedjorna om, om precis det som Håkan sa med powerplay-tid. Att eh, vem skulle spela det och, och vilka skulle vara bäst och vilka fick istid när man, när man låg under och när man ledde. Så, eh, den säsongen var, var en magisk säsong på det sättet. Men den, den grundlades faktiskt redan på försäsongen. Ja. Nej, det där känner man igen och det är nog svårt om man inte har varit i ett lag där. Det är alltid någon, ja men han har tränat stenåt under sommaren och helt plötsligt bara ska han ha blivit svinbra bara på man månader, även fast som inte har varit på is eller som det var på, på innebandyplanen då för egen del. Jag kommer ihåg när, vi, när jag kom till AIK 2005 så hade de värvat ihop ett riktigt kanonlag och vi blev bjudna ner till Prag, fick allting betalt för att vi skulle komma ner dit och vara stjärnlaget i den här turneringen. Pang, pang, pang så blev vi utslagna. Jag tror till och med att vi åkte ut i gruppspelet och det ska inte gå att göra i en turnering i Tjeckien med ett svenskt lag då som ska vinna SM-guld som tanken var. Och då var AIK-starke man Lasse Granqvist som många känner igen som eh, gillar hockey såklart som ju jobbar på Seymour. Han var ju starke mannen där i AIK och var den som hade värvat in oss och bland annat mig och en kille som heter Christian Hellström som var stor stjärna i Ballrog och en av de första innebandystjärnorna. Så han tog oss till sidan där en kväll i Prag och läxade upp oss rejält, kom ihåg och så avslutade med Det här är den största skandalen i AIK Innebandys historia Välkomna till klubben, mina herrar Och sen så bara gick han Och så skulle vi gå tre, fyra dagar ner i Prag Då hade ju ingenting att göra för vi var redan utslagna Och den där biljetten vi hade fått Den var inte bokad för ett par dagar efter det, det, det var en märklig situation Men det var sådär försäsong Hur säsongen slutade, ja vi vann SM-guld Klubbens första någonsin så Försäsongen säger inte alltid så jäkla mycket men man minns en del av den, det gör man helt klart ju. Den ska ju bara vara där. Den ska bara göras på något sätt. Det är härligt med alla förhoppningar som byggs upp, det, det måste man säga. Ja. Om ni vill ha fler anekdoter om träningsläger i Tjeckien så har jag en hel del, men de kommer inte, de kommer inte vara live. Du, 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 du bara lyser upp nu Håkan när du hade fyra dagar i Tjeckien utan någonting på programmet. Det, det, det var som man byggde laget. Ulf Jansson, en gammal klassisk journalist i Sverige, hockeyjournalist, sa det. Det är fler svenska ishockeyspelare som har skadat sin trappa på Hjaltabare på hockeyrinkan. <laughs> ja, och det, det gäller kanske på Cleo i Luleå också, eller? Oh, nej, eh, nej. Bra, bra ställe. Ja. Du mina herrar, eh, det är ju uppladdning här nu inför eh, Stanley Cup-studion i kväll. Perfekt att få eh, gå på is här, lite, lite morgonvärmning men via Plays hockeypodcast nummer 288. Jag fastnar alltid på den där 88, det är alltid lite speciellt också. Eric Lindros, mötte du honom någon gång Rickard? Ja, i en träningsmatch. Och då, då, då var han trött kan jag säga Det var ju när han spelade i Rangers I slutet med Minnesota Och då, då just Det var en sån här klassisk match att I NHL-lagen får man ju bara dressa ett antal veteraner Och sen så är det övertända Prospects som det hette Jag tror vi spöar Rangers med 7-1 på hemmaplan där Och det var ju Lindros och Några av de här stora namnen Och då tänkte man ju liksom att Ja ah, vad bra vi är det var ju sannolikt inte jättemycket intresse från någon av dem Men, men det, så ska man ju inte tänka heller som, som ung kille Nej, utan, eh, nej det, 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 det är som sagt, han har gjort bättre matcher än det ja, Vad snyggt du knöt ihop allting där Vi kan nästan tro att vi har pratat ihop Och så här körschema, träningsmatcher och så kommer du in på den Vad står nu med 88 för dig Håkan? Ja det måste ju nästan vara honom Var inte det han som var den första som hade 88 Alltså det kom ju med 99 så hade vi 66 Alltså 77 på, på både Koffi och på, på Bork där va Aha. Sen dök väl han upp med 88 Så det, det är väl det Annars var det en god glass på min tid <laughs> Ja den finns kvar fortfarande eller? Ja det gör det eller hur? Ja. Ja. Pasternak, Nylander Ja, ja. 
Nu, nu har de dykt upp också med 88. Ja. Men det är Foster så klingar det såklart på Lindros. Så det här var alltså avsnitt nummer 288. Vi närmar oss 300. Nytt jubileum. Det är bara 12 avsnitt kvar där. Och vi fortsätter ösa på. Och som sagt, mycket mer svensk ishockey i, i kommande avsnitt också. Och full fokus på Stanley Cup-slutspelet. Tack så jättemycket, Rickard. Tack själv. Tack, Håkan. Tackar. Vi har dig ikväll. Kommenterar matchen tillsammans med Robert Hennesberg. Och i Rickard ser vi... Och hör vi på lördag också när det blir Stanley Cup-studion på kanontid 17.00 på lördag. Alltså vs på Tokyo och via Play. Då är det dags för Islanders Flyers. Då är match 3 som stundar där och då. Men det är ett tag till. Vi håller koll på resultaten dessförinnan också. Och önskar alla en härlig hockeyvecka och hockeyhelg. Och som sagt väldigt ödmjuka och tacksamma för att ni lyssnar på via Plays hockeypodcast. Må bra allihopa. Ha det gott. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Upps Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.